1: Hola, hola a todos por allá. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están, humanos, humanas? Yo soy Carla Fernández, aquí en cabina de y media punto
0: com. ¿Cómo están todos? Buen día. Hola, José. Buen miércoles a todos. Aquí bien contentos de saludarlos como cada mañana de verano, ¿no? Y Carla, estamos próximos a cumplir nuestro primer año de programas, casi.
1: Sí, casi, casi ya en agosto cumplimos un año de estar aquí todas las semanas para darles psicología y mente humana. Ok, entonces, pues muy bien, bienvenidos, eh, gracias por acompañarnos a todos los que están por allá del otro lado el día de hoy. Pues, eh, como saben, Humanamente es un programa dedicado a la psicología y a la ciencia, que estudia la psicología y a la mente humana. Entonces, a ver, nosotros sabemos que en la psicología es casi imposible delimitar lo que es normal, ¿no? Este, ¿Qué pasa cuando vemos que alguien está como medio, eh, pues enfermo de, de, o, o tiene como algún trastorno mental, decimos, no es normal o, o hace cosas que no aceptamos socialmente, no es normal, ¿no? Pero en realidad nadie es normal, ¿no? ¿Quién puede definir Que es normal o no? Yo creo que... Nadie ¿A quién le dan esa definir? autoridad?
0: Y entonces cambiamos la normalidad, que al final es un concepto que podríamos decir hasta casi, casi estadístico, ¿no? Lo que hace la mayoría, y más bien nos vamos a un tema un poquito más particular, que es qué es sano y qué no lo es. ¿no? Que es. representa un daño potencial o, o, o un compromiso a la salud de las personas y que no lo es. Y entonces ahí es más fácil, en cierta medida, definir lo normal, entre comillas, o más bien lo saludable de lo que no es saludable, que aún así no deja de ser una forma de moralidad. Yo creo, ¿no? Lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que está bien o lo que no está bien o, lo est o está mal, este y, y, y que no deja de ser también difícil a veces eh, poner esas líneas, ¿no? Si no está bien, pero te hace sentir bien, entonces y, y no hay daño. Entonces ¿Dónde está la maldad? ¿Dónde está lo, lo incorrecto? Así es, es muchísimo Entonces,
1: más fácil En psicología enfocarnos en la enfermedad En la disfunción Porque de ahí es donde un psicólogo O un psiquiatra puede diagnosticar A alguien y por lo tanto Dar tratamiento Si una persona no entiende la enfermedad No se puede dar tratamiento Y por eso preferimos enfocarnos En lo que está mal Y por eso a veces a la gente le caen mal los psicólogos ¿no? Porque <risa> siempre estamos viendo los defectos de los demás
0: nah, Ándale, de ahí viene como ese mito ¿no? ¿no? De, me estás psicoanalizando, ¿no? me estás viendo ahí mis pecados con tus ojos mágicos. Y Yo creo que un territorio donde esta cuestión de lo bueno para ti, lo malo para ti y lo que te hace sentir bien o no te hace sentir bien, el tema de hoy tiene mucho que ver con eso porque vamos a hablar de sexualidad, que es donde la normalidad tiene un ámbito más amplio, ¿no? Así
1: es, el, el al final nosotros nos enfocamos en qué es funcional y qué no es funcional Y definitivamente la funcionalidad, que una persona sea funcional Tiene que ver con su contexto, si es aceptado socialmente Si se puede incluir en el aspecto laboral, si tiene problemas o no con su familia Eso depende de una per si, si una persona es funcional o no Entonces, el día de hoy les vamos a hablar, de como decía José De un aspecto de la sexualidad no, vamos a hablarles hoy de las parafilias ¿Qué son las parafilias? ¿Las para
0: qué? ¿Qué se me para qué? ¿O qué? Las ¿Cómo? parafilias
1: <risa> Perdón
0: Las parafilias Perdón, 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 perdón. Las qué parafilias
1: <risa> Las parafilias son todas las desviaciones sexuales Es decir, el sexo visto desde una forma como, eh, eh, como torcida ¿no? Como, como que no es normal, digamos Ándale, o, o que
0: más bien y eso es lo interesante de la palabra parafilia en ese sentido. no Antes se les conocía como desviaciones sexuales, pero al final es que coloques ¿no? un placer sexual donde normalmente no está. Y eso es lo interesante. Entonces, si bien la sexualidad puede jugarse de muchas formas, vamos a hablar hoy particularmente de formas de placer sexual que no necesariamente cumplen con esa Supuesta normalidad y que representan un daño. Así es. ¿no? Eh, algunos ejemplos
1: de parafilias para que se den una idea y dicen: no, pues desviaciones sexuales, ¿qué es eso? Eh, desviación sexual sería masoquismo, sadismo, boyerismo, eh, también exhibicionismo, tenemos varias y son muy interesantes, ¿no? Entonces, exacto, como decía José, las desviaciones sexuales, pues dirías, no, pues son cosas que no debes hacer. Pero ¿quién define qué podemos hacer en la sexualidad? ¿Quién define lo que hacemos en la intimidad? Pues en realidad es muy individual y por eso es íntimo, ¿no? Porque no es como que todo el mundo se entera. Entonces, o no el, todo el mundo el, le gusta hablar abiertamente de eso. Supuesto. Y eso
0: es lo que hace a veces también complicada la, el diagnóstico de los trastornos parafílicos, que ahorita vamos a hacer esa definición, esa diferenciación entre qué es una parafilia, qué es una práctica sexual poco común y qué ya es un trastorno, un trastorno parafílico. Así es. Este, porque no todo el mundo va a hablar incluso con su doctor abiertamente de sus gustos sexuales. Y hay veces en que todos podemos tener fantasías sexuales de diferentes índoles, pero ¿qué tanto actuamos sobre esas fantasías o permitimos que esas fantasías definan a veces cómo tratamos a nuestra pareja cuando igual podemos reconocer que esas fantasías pues no son del todo, este, no sé, este, pueden ser peligrosas o las reconocemos peligrosas y a veces ese peligro puede ser excitante y qué tanto uno puede sentir culpa por, por tener estas fantasías. Entonces, son líneas muy un poquito más raras. De hecho, ahora que lo, que lo revisemos, a la misma Asociación Psiquiátrica Americana que escribe el manual de diagnósticos, le ha costado mucho trabajo trabaja, este elaborar estos criterios para lo, las parafilias y los trastornos parafílicos. La OMS, de plano, desde los noventas no ha movido esas clasificaciones. La
1: OMS es la Organización Mundial de la, la salud.
0: salud. Entonces... Todavía es un área medio resbalosa ¿No? Valga el, el tono ahí este Medio escatológico ¿No? ¿Por qué José?
1: ¿Relacionas resbaloso con tu sexualidad okay? o no, es sí, es que estoy, estoy malito
0: <risa> No, no, o pegajoso, ¿no? Pero pegajoso y resbaloso. Todavía es un área un poquito gris, porque al final con la revolución sexual vino la liberalización y la búsqueda abierta de formas alternativas de sexualidad, vino la aceptación de personas con diferentes. Este, eh, orientaciones sexuales que antes se, se patologizaba ¿no? La homosexualidad hasta los 70 se consideraba una desviación sexual. Entonces, conforme vino haciéndose esta como diversidad sexual más aceptada culturalmente, obviamente los conceptos de normalidad fueron cambiando y entonces es más complicado hablar de estas parafilias sin a veces sonar moralinos o sin a veces sonar... Con esta dificultad para definir, bueno, qué es sano y qué no es sano Y que es esta pregunta interesante con la que empezaste el programa
1: Así es, el, el, el todo aquel comportamiento sexual que se sale de lo esperado Se podría considerar este una parafilia, ¿no? Que se sale de lo esperado por la sociedad no Entonces, al final, eh, eh, ¿por qué esta palabra parafilia? Parafilia viene del griego para, que significa en contra, ¿no? O,
0: o contra O alrededor ¿no? de, ¿no?
1: Ajá Filos, amor, pero en realidad elegimos la palabra etimológica que realmente va a ser la que nos acomoda en esta situación, que sería como contra, ¿no? Filos, amor y cualidad. Entonces, al final sería para, contra, amor, que sería como en contra del amor o que no se utiliza con amor, ¿no? Más o menos. En realidad, que paranormal es todo lo que no es normal o es ¿no? distinto, a la, o sea, es, distinto a la normalidad esa contrariedad
0: no es que sea como a, opuesto al amor porque hay, hay que ser muy claros aquí cuando hablas de contra para amor no es que sea en contra del amor opuesto al amor o, o, o que sea odio o miedo no una parafilia es más bien colocar amor en un lugar diferente al que normalmente lo colocarías en un lugar alterno o, o diverso o contrario a donde normalmente... pero el amor está ahí entonces, para que no nos confundamos cuando decimos contra amor es como al revés del amor, es en un sentido más bien como hasta físico, ¿no? Es al revés, o sea, como que generalmente el amor es una cosa encima de la otra, aquí está al revésada, ¿no? La, la pones en un lugar diferente al que normalmente va. No, Por eso palabras como paráfrasis o paranormalidad Son cosas que suceden en la realidad que, Pero que son diferentes a lo, a lo regular A lo esperado entonces, no, Paráfrasis es una forma diferente de decir algo este, Y así te vas ¿no? Sí, entonces, una forma
1: rara del amor rara Amor, este, raro, raro, amor muy raro Entonces se trata de una no conducta menos Íntima donde el placer se obtiene Mediante una actividad diferente A la relación sexual en sí misma ¿Y cuál es la relación sexual en sí misma? O la común o la normal Es el coito, literalmente ¿no? Recibir placer o un orgasmo por medio del de coito
0: No o actividades alrededor del coito por ejemplo, es. No es nada más la penetración común Sino, pues por ejemplo, no sé, este, unas caricias, unos besos También son actividades alrededor del coito Son actividades que pueden generar estimulación sexual Y que no necesariamente son, son parafilias
1: Perfecto, entonces... El, el, exacto, todo alrededor de ello, ¿no? Entonces, las parafilias son consideradas inofensivas, aunque hay algunas excepciones, ¿no? Eso es lo que tienen que saber. Ciertas parafilias pueden generar daños físicos, como decía José, y o psíquicos en algunos de los participantes en el acto sexual, como ocurre en la pedofilia. Y ahorita les vamos a dar alguna, algunas descripciones, ¿no? De, de cuáles son las, las, este, las diferentes parafilias y cuáles son las parafilias que pueden ser, digamos, un poquito más aceptadas o que pueden dañar un poquito menos a la gente y otras parafilias que realmente sí pueden afectar en mayor medida a otros, ¿no? Porque definitivamente en las relaciones sexuales siempre o la mayoría de las veces puede haber alguien más involucrado, ¿no? Entonces, eh, José, ¿nos quieres seguir diciendo algo sobre la historia de, de,
0: de qué hay detrás de las parafilias? Sí, ah, pues al final eh, del día de las parafilias eh, no son una cosa novedosa, no son algo de, de última hora. Siempre han existido, digamos, dentro de cualquier código de conducta humana, siempre hay formas en que se controla también eh, la sexualidad de las personas y si se define lo correcto o lo incorrecto. Por ejemplo, la, la religión judía eh, estigmatiza a veces la masturbación porque se veía como un desperdicio de la simiente. Entonces se con o por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se condenaba la sodomía ¿no? que era el, el sexo anal, y entonces a las personas sodomitas, pues llegó Dios y los quemó a todos y los convirtió a, a unos en sal. Y... Hay, hay condenación de estas prácticas diversas, pero por ejemplo, conductas como, eh, eh, civilizaciones como la oriental tienen libros que, 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 que ilustran a las personas cómo llevar a las artes amatorias. Está el muy citado Kama Sutra, ¿no? que de veras es una guía para las artes amatorias, eh, y bueno, en, aquí nos gusta mucho entrar a la filosofía griega, bueno, a, a la eh, mitología griega, porque al final es mucha de la cuna de, de nuestro pensamiento occidental. Había un dios de la atracción sexual, era la diosa Afrodita, y, y entre los mismos dioses griegos nos encanta porque son bien caprichosos como el humano. También había como diferentes formas de placer sexual, por ejemplo, Zeus, a veces si quería meterse con alguna mortal, podía tomar distintas formas, entonces a veces se... se este, convertía en un buey Entonces uno puede hablar hasta de la sofilia presente O al menos in, in, Implícita ¿no? en estas mitologías Se convertía en buey, se convertía en cisne Para que pues, pudiera tener relaciones sexuales Con las mortales entonces al final eso definitivamente
1: siempre, es una parafilia algo medio anormal no
0: no y, y tiene eh. mucho que ver con el control poblacional y, y incluso la pregunta por qué realmente tenemos sexo si es una cuestión meramente reproductiva es una cuestión también de conexión es algo que tuvimos una conversación que tuvimos muy bien eh, en nuestra sesión sobre sexualidad sana con la sexóloga que estuvo aquí que al final sí o sea el sexo va más allá de la reproducción nada más tiene también una cuestión como de vida como de conexión se siente muy bien y obviamente es una cosa que liberamos la mayor Mina, ¿no?
1: Lo hacemos porque controlar. porque uh -huh. está dentro de nosotros y. Y es algo que en realidad sentimos placer no porque queramos sentirlo, sino porque ahí está para sentirlo. ¿no? Exacto.
0: Entonces siempre hemos buscado regular de alguna forma eh, los filósofos de la revolución sexual alrededor de la revolución sexual en los 60. Hablan mucho del control de la sexualidad. Es famoso el caso de Michel Foucault que, que hablaba de la vigilancia y el castigo y esta regulación de la este casi casi eh, adoctrinamiento y, y limitación de la actividad humana que a veces se va en... en, en este, criterios relativamente arbitrarios o que convienen a, a conservar un estatus Entonces, siempre ha habido una forma como de castigar ciertas formas de sexualidad vistas como normales. En el caso, por ejemplo, de los trastornos parafílicos y las parafilias, al final, y esto es algo bien importante que nos gustaría enfatizar aquí en Humanamente, por ejemplo, el manual diagnóstico de, de la Asociación Psiquiátrica Americana, que se utiliza para definir trastornos mentales, al final hace una diferenciación entre la, eh, digamos, sospecha de parafilia o la confirmación de una parafilia más o menos como presente, pero que no representa un daño y ya un trastorno parafílico. Por ejemplo, si uno tiene una parafilia, si es que tú tienes como estos deseos sexuales diferentes, raros, raros anormales, pero que no le haces daño a nadie, pero que sin embargo los tienes y están ahí y a veces no los puedes controlar... Y allá está el trastorno parafílico, que es cuando tienes estos tras, estas fijaciones sexuales recurrentes, impulsivas, que te generan además distrés a ti. Que, o que o te, te están daño.
1: afectando laboralmente, socialmente, económicamente, eh, legalmente, ¿no? Y o que sea. te
0: afectan tanto a ti como a otros. O sea, generalmente cuando hablamos ya de trastornos parafílicos también hablamos de víctimas. De una actitud sexual anormal Y cuando ya hablamos de claro, víctimas De ¿cómo? esta forma de, de violencia sexual O bueno, de actitudes sexuales diferentes Entonces, eso es lo interesante La APA utiliza más estos trastornos No tanto en un tema de salud Sino en un tema de justicia criminal Se usa más como en, en enfoques forenses Para decir, esta persona cometió un crimen Y es un crimen secundario a una práctica sexual Anormal, enferma Y por tanto se definen condenas Este... Y condenas este, penales alrededor de este diagnóstico, más allá de otros diagnósticos que uh, informan a las aseguradoras, a los médicos, a los... Sí, si hay una gran diferencia,
1: hay una gran diferencia uh -huh. entre lo que sucede en la intimidad y entre dos personas, nadie se entera, no afecta a nadie más que a esas dos personas que están en un cuarto, a que haya una afectación al, a muchas personas allá afuera, que pueda haber un homicidio, pueda haber golpes, pueda haber eh, ya eh, eh, ciertos límites que se que se sobrepasan, o, ¿no? por ejemplo,
0: si una persona puede afectar a otra incluso psicológicamente, que en una conducta sexual particular sí te deje afectado igual más allá de las cicatrices visibles. Y eso es donde se vuelve un territorio más, más difícil. Porque ¿qué tanto se puede asociar a otro trastorno o qué tanto se puede asociar directamente a esta práctica sexual? Y es ahí donde las, la, los trastornos parafílicos se vuelven un poquito más... este digamos, complicados de diagnosticar, lo que no quiere decir que no haya categorías espe específicas, no haya definiciones muy claras, operacionales de lo que son, o, o cómo pueden observarse, o cómo pueden verse, o, pero aún así... Decir, tú tienes esto o tienes otra cosa, es algo que se les complica mucho a los psiquiatras y a los abogados y a todos los que. Y
1: definitivamente este tenemos referencia. que dar nombres a estas este, formas de, de sexualidad eh, desviada o distinta o rara, debido a que, pues sí, necesitamos nombrar lo raro para poder hacer algo con ellos. Si alguien quiere buscar tratamiento o alguien tiene que ser juzgado porque hizo este, una práctica sexual que dañó a alguien más, hay que nombrarlas. Uh -huh. Y el día de hoy estamos aquí. Para nombrarles las eh, parafilias más eh, famosas Y también a las más exóticas, ¿no? Entonces, una de ellas es, eh, número uno, el exhibicionismo Seguro todos han oído hablar de él Es exponer los genitales a una persona de, desprevenida Es decir, una persona que no se lo espera O realizar actos sexuales en lugares públicos Es decir, imagínense que vas caminando por, la, por el parque Y de repente te encuentras dos personas este, teniendo relaciones sexuales, eso es, estas dos personas definitivamente este, son exhibicionistas no el, el, eh, definitivamente las relaciones sexuales están eh, eh, pues socialmente aceptadas y se realizan en un espacio de intimidad no si se realizan en un espacio público y definitivamente esto puede tener connotaciones jurídicas puede tener este, pues te, si te agarran encuadrado en el jardín en, en el jardín de tu vecino, te van a meter a la cárcel, no la gente no puede estar en Teniendo relaciones sexuales por doquier, ¿no? Y como este, como ejemplo de algún famoso que tiene exhibicionismo, se dice que George Michael le gusta tener relaciones sexuales en, 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 en los baños parques. públicos, ¿no? Bueno,
0: sí. no, es, no se dice, lo arrestaron sí. y el cuate acabó en la infamia y mucho tiempo dejó de trabajar o, sí. o, o se, la gente dejaba de importarle, ah, es George Michael el cantante de Guam y buena onda, sino era. George Michael, el cuate al que arrestaron en los noventas porque tuvo sexo, aparte, no tuvo sexo con cualquier persona, con un agente encubierto que estaba buscando personas que tenían sexo de manera encubierta en los baños, entonces tuvo sexo con un, bueno, o, o al menos invitó a un policía a tener sexo en un baño público, obviamente eso pues, se consideraba un crimen en ese entonces, y el cuate pues acabó en la infamia y en el arresto, entonces, sí es este interesante se, se, o,
1: o, también el o, exhibicionismo o, es el típico que viene con
0: su, con su gabardina su lardina, ¿no? color beige no y, y de ajá. repente
1: ah, las así la gente y está encuerado no. y, y el pata ¿no? es feliz no exhibiéndose <risa> a, ver, a ver definitivamente el exhibicionismo tal vez tener relaciones sexuales en un lugar público puede ser una travesura pero Realmente ir por un desnudo con una gabardina enfrentar Enfrente en de toda la gente En Times Square O en el centro de la ciudad Enfrente de la Casa de los Azulejos Y, a, y abrirse la gabardina Enfrente de todo el mundo Pues díganme de, si no, ya
0: hay una desviación ahí ¿no? O de una familia, o sea, igual no necesariamente en frente de mucha gente o, o en un lugar público abierto Pero por ejemplo en una calle De pronto va una señora caminando Tú estás escondido en un rincón y sales y le enseñas tu, tu pene a, a una persona o, o le enseñas tus boobs y el resto de tu cuerpo a una persona. Y eso es lo que te pone. Y eso es lo que tenemos que aclarar también de las parafilias. Hay veces en que podemos tener fantasías alrededor de ¡Ay, quisiera que me vieran mientras tengo sexo! O, o ¡Qué emocionante! De pronto a veces igual en un parque a ver si nos cachan. Esas fantasías son normales, pero cuando se vuelve la única cosa que te excita sexualmente. Cuando se vuelve la única conducción, si no te estás exhibiendo frente a un niño... No te se escandaliza, placer. O si no te estás exhibiendo frente a una mujer que sale corriendo y se espanta. Es ese acto como decir, mírame, y ¡ah! No, este, ese espanto que, que, que generas en el otro, esa transgresión es lo que te pone. Es lo que te, te prende y no te prende otra cosa. Eso ya es cuando podemos llamarle una parafila. Cuando ese placer sexual depende de una condición específica, única recurrente, impulsiva, este, y que no puedes controlar del todo, o que te cuesta mucho trabajo controlar. Y es ahí donde ya podemos decir, casi que casi un comportamiento obsesivo. Así es. ¿no? Y es donde ya podemos decir que es este. Y que definitivamente Parafílico, sabes manes. que...
1: Y hay gente que sabe que socialmente no es aceptado y que no está bien y aún así siente el deseo de hacerlo. Y hay gente que piensa que está bien y que aún así lo hace. Definitivamente cada una de estas personas tiene un diferente nivel de salud mental. Entonces, vamos al siguiente.
0: El siguiente es el froterismo. Es pariente del exhibicionismo en el sentido de que ambos se consideran que son desórdenes como en la conducta de apareamiento. ¿no? Se supone que todos tenemos conductas de apareamiento. ¿Cómo llamar la atención...? de una pareja potencialmente sexual. Entonces, donde el exhibicionista dice «Ah, mira, quiero que alguien sepa que estoy sexualmente disponible». «Ah, no, me expongo». El froteurista lo que hace es que le gusta frotar sus genitales frente a personas este que no están desprevenidas o que no quieren hacerlo. Entonces, es el clásico de que se sube al metro con las manos en los bolsillos y ahí va a frotarse con todas las chicas en, en el vagón o el clásico cuate que... No de pronto... por nada está el vagón
1: rosa hasta adelante hasta del adelante, metro, ¿no? y Para ya... que no les anden frotando por todos lados. No, ¿no? y,
0: y hace, hace relativamente poco cacharon a un cuate que era a medio camino entre el froteurismo y era un fetichista, que ya vamos a hablar de los fetichistas, y, y que se vestía de mujer y se metía al vagón pues, a frotarse con mujeres, ¿no? Y, y, y lo cacharon y pues fue un caso... Simpático si quieren, pero al final hubo víctimas. De Esa hecho, es la cosa.
1: De hecho, hay una caricatura uh -huh. muy chistosa donde sale una mujer en el metro con sus pompis y las pompis tienen unos picos de metal, ¿no? Para que se le... Cuando alguien la quiera tortear, cuando alguien la quiera tortear o la quiera frotar, pues ella tenga sus picos en sus pompis y se pueda proteger. Está muy chistoso. Esto sería una muy buena herramienta para los froteristas.
0: ¿no? Exacto. Ahora, el froterista, particularmente, por ejemplo, alguien que anda torteando personas, puede ser un froterista, pero el caso particular del froterista es que además de que va palpando los genitales de otros, también frota los propios con otras personas. Como que necesita ese toque genital táctil que lo excite, pero no, no es que a todos a, 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 obviamente a cualquier persona que le toques un genital se va a excitar, es normal a, a, aunque no quieran ¿no? Es, es como una, digo es, es una respuesta muy, muy mecánica y que puede ser violenta porque pues sientes raro, que te sientes bien pero no te gusta entonces eh, ese es lo, lo feo del, del, del froteurista que, que se está frotando frente a otros que no quieren y que al final es, no está bien Hace poco hubo una campaña de las Naciones Unidas para... En proteger, contra del fronterismo. En contra de, de, ah, de, de estas man. prácticas muy violentas y muy feas, que son este, eran unos asientos del metro, no sé si recuerdan, que tenían este, como esculpido un pene ah. flácido ¿no? en, en algunos vagones y que sí. decían, a ver, siéntate aquí. ¿No? Y si una persona, un hombre se siente ahí, pues esto es muy agresivo, esto es muy feo. Pues sí, pues así se sienten todas las mujeres con las que tú te andas frotando ahí como idiota. Este, y que además en algunas culturas se, se entiende como completamente normal, y es eso, es una trans, es como un malentendido de, del proceso de apareamiento, es decir, yo estoy interesado en aparearme contigo, pero mi manera de hacerlo es de esta manera tan violenta, crasa, chafa, y que representa un riesgo para otros, porque al final una persona que, que pasa por estas experiencias se cree, bueno, pues es que no hay víctimas, porque pues que nomás se incomoda te, te dice, Ay, no, claro que hay víctimas. Claro que la sí, gente, hay víctimas. La gente puede se puede siente indigna,
1: un... se siente avergonzada. Eh, Exacto hay, hay muchas connotaciones ahí La verdad es que yo no creo que nadie Llegue a la policía a demandar Porque alguien le frotó este, Sus genitales en el metro, la verdad Pero definitivamente pues Si alguien siente placer Únicamente de esta forma Aparte es rarísimo, o sea, en el metro Acabas de entrar al metro y alguien se frota contigo Y se queda ahí parado, o sea no se froten en el metro, por favor, porque la gente se queda ahí. O sea, estás ahí mucho rato. O sea, volteas a ver y ahí sigue la persona, no es como que se frotó y se fue corriendo. Exacto. Es ¿No? como alguien
0: que entendió raro cómo está, cómo funciona el tema de te acaricias y me gustas, pero ya después de que te conozco y sé quién eres, y nos llevamos bien y todo. No, 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 este no nomás llega y eh, se frota y se va. <risa> no, no por nada es está famosísima
1: la frase me arrimó el camarón, ¿no? eso es froterismo. Sí, sí, sí. sí. Y, <risa> eso y, es froterismo Y lo
0: raro es que es más común en hombres, sí. esta clase de cosas no de, en términos generales las pedofilias desafortunadamente son más comunes en hombres tiene mucho que ver con cultura, tiene mucho que ver también igual con cómo funciona eh, social. La, la sexualidad eh, y, y que es aceptado como la sexualidad masculina al final la sexualidad masculina se, se, se sabe o se, se asume es más agresiva o debe ser más agresiva, entonces a veces este pues esto informa también cuántas personas adquieren estas este, trastornos o pueden incurrir en estas prácticas poco saludables y que pues, también se consideran criminales. ¿no? Claro, que pueden víctimas. afectar a los demás. Uh -huh. Entonces,
1: siguiente es el boyerismo. El boyerismo es la necesidad o deseo intenso de observar a un extraño desnudo o realizando actividades sexuales eh, eh, o actividades que deben realizarse en privado. Entonces, es ya sea ver a alguien eh, eh, desnudo, ¿no? o ver a alguien realizando un acto sexual. Entonces, aquí, pues, lo típico. El típico que está del otro lado del edificio, que está teniendo sexo con su pareja y, y pues, no cerraron la ventana y el otro casi, casi pone un telescopio, ¿no?, para ver que este, qué es lo que está sucediendo ahí. El placer, el placer viene de, de observar, de, de, de presenciar este acto sexual o poder ver eh, los genitales de los demás. Entonces... La, el problema aquí es que muchas veces la gente que es observada no se da cuenta que lo están observando. Uh -huh. Entonces, aquí definitivamente hay una transgresión, ¿no? De los derechos de los demás. En el momento en el que tú te atreves a, a ver a alguien, ¿no? Este, definitivamente, pues, hay gente que literalmente... Eh, supe de un caso de, de, un, de un señor, ¿no? Que... De repente su hija llega llorando Diciéndole que el vecino Se estaba asomando Mientras su hija se cambiaba ¿No? El papá va Y le revienta la cara al vecino Porque obviamente no puede creer Que el vecino se haya asomado A ver a su hija para verla desnuda
0: Exacto
1: El vecino lo demanda Por la reventada Porque casi O sea, lo reventó Literal ¿No? O sea uh -huh. Le dio golpes muy, muy severos y ahora resulta que el que el afectado es el que el demandado, ¿no? que es el papá de la niña por haber transgredido este su dignidad, su espacio y su y su imagen. Entonces, aquí nos damos cuenta que sí es un perverso, ¿no? El que se asoma a ver a otros y el otro no sabe, porque una cosa es que el otro sepa que lo están viendo, bueno, pues si quieres que te vean teniendo sexo, pues cada quien que haga lo que quiera en sus cuartos y en su intimidad, pero tú romper ese espacio de intimidad, la desnudez, la, la intimidad con tu pareja, que alguien te esté viendo, definitivamente es una desviación.
0: No. Exacto, y, y esa es la cosa, hay, hay diferencias entre estos trastornos parafílicos que involucran víctimas o personas que no están consintiendo eh, eh, involucrarse en estas conductas conductas perdón, sexuales y hay también trastornos parafílicos que no necesariamente involucran personas que no están consensuando pero que también representan riesgos Riesgo, para la salud. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso del boyeurismo, el froteurismo y la este eh, el exhibicionismo y bueno, vamos a hablar también de la pedofilia y el sadismo, si hay personas que son víctimas potenciales de estas conductas, involucran personas que no necesariamente están aceptando hacerlo, pero hay otros que también vamos a ver como el, el fetichismo, el masoquismo, o, o el, el fetichismo transvesti y otros no especificados, que no necesariamente involucran personas, pero sí objetos inanimados y, y otras cosas que también pueden representar un riesgo, porque pues, estamos hablando de deseos, eh, fantasías, este, urgencias, así como este ah, impulso que no me puedo contener y, y conductas sexuales que generan distrés y problemas a, a las personas. Sí, definitivamente eh...
1: el... el... La diferencia entre que la persona consensúe los actos A que no los consensúe O que esté de acuerdo o no O haya un acuerdo o no Hace toda la diferencia Entre la aceptación social de ese acto O la no aceptación ah, En la intimidad, exacto. ¿no? Con tu pareja Porque normalmente las parafilias o, o estas prácticas sexuales no poco comunes no afectan necesariamente a la persona, sino que afectan a la pareja. Entonces la persona que está proponiendo estas prácticas sexuales se ve afectada porque su pareja le dice, no, chato, yo no le voy a entrar a eso. Así Exacto. que si quieres entrarle a eso, si quieres los, los chacotazos, si quieres el cuero y las, y las. y las este. ¿Cómo se llaman? Las. Las, las esposas. Las esposas y, y, y quieres el fuete el y todo. Yo chillísimo. no le quiero entrar a eso, así que, pues, ábrase y busque a alguien más que le pueda dar esas prácticas, porque yo no quiero. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Pues yo quiero, yo estoy buscando algo que mi pareja no me va a dar y que ya me está juzgando porque la quiero. Y ahí viene más en la relación con la pareja.
0: Exacto, y, y yo creo que también por eso es importante, eh, y, 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 y por eso es que hay, por ejemplo, el programa aquí de, sexo, de, sexo, de sexología, perdón, de ocho y media, o, o es bueno ir al sexólogo porque... A veces estas cosas es difícil hablarlas con alguien y, y, y no dejan de ser parte importante de la vida y, y, y yo creo que si a veces hay que hacer esta clase de negociaciones o de pronto alguien reconoce que quiere tener una cierta variedad en su vida sexual pero no quiere hacer daño a otros, yo creo que es bueno que encuentre un espacio para hablarlo, trabajarlo y encontrar un compromiso o de plano, este un lugar, por ejemplo, el voyeurismo. El voyeurismo es una práctica agresiva cuando lo haces a alguien que no quiere pero, por ejemplo, hay la internet está llena de sitios donde tú puedes simular una experiencia de voyeur Donde alguien acepta ser filmado Sin saber quién lo está viendo Y, y, y le recibe una paga por hacerlo Y entonces ya es un, una forma de voyeurismo Donde no hay víctimas Esa es, sí no me, así. me la sabía ¿eh? no Hay páginas de internet Ahora sí que si ustedes quieren ver parafilias <risa> entren a internet, entren en modo incógnito Para que no los no, no los vean este, en su historial Si comparten sus computadoras Ahorita,
1: el manual para
0: las parafilias El manual para los perversos de José para...
1: Fernández ¿no? <risa> El manual para los perversos <risa>
0: De los pervertidos, más bien. De José Fernández. No, pero al final la internet está llena de, de, de sitios donde vas a encontrar comunidades de personas que igual aceptan esta claro. clase de prácticas. Y entonces ya no se vuelve a... Se vuelve normal, no deja de ser raro, pero igual ya no hay víctimas porque es un montón de gente que está de acuerdo en, en, en actuar en ellas. Hay cabinas en, en la zona rosa donde tú puedes disque espiar a alguien y la persona sabe que está siendo espiada, va dispuesta a ser espiada pero actúa como si no la vieran con la finalidad pues de que estas personas que tienen ganas de espiar o, o alguien que de pronto quiera explorar estas cosas lo pueda hacer. El problema mm -hmm. es cuando ya pasa como este cuate, que a una niña que se está cambiando en su casa sin que quiera, sin que lo sepa, la están viendo, o alguien que de pronto está poniendo hoyos en las habitaciones de los hoteles y está espiando a sus inquilinos. Este, o filmándolos sin que lo sepan y, y, y al final es una invasión a la intimidad y por supuesto que es un crimen y es una agresión y es un acto violento de transgredieron, como tú decías, muy muy bien, un lugar muy personal, una intimidad, una dignidad.
1: Porque tienen que saber que hace poco, bueno, no sé tampoco, hace un, un par de añitos salió un artículo... Eh, fue en el New Yorker ¿no? En el New Yorker sobre un cuate que no se dice el nombre, que sale a la luz y comenta su experiencia, que el cuate es un dueño de un motel, y el cuate decide hacerle un hoyito a todos los cuartos del motel y decide observar las prácticas sexuales de la gente que está asistiendo. No, y lo hizo al durante hotel. muchos años. Y obviamente la gente no sabía que la estaban observando. Y él decía, pues si ellos no se dan cuenta que los estoy viendo, pues qué importa, si ellos nunca se van a enterar que yo los estoy observando. Entonces, pues si ellos no saben que, que es como la ley de... de, de pues si nadie sabe que si nadie escucha el árbol eh, caer, pues chance no se cayó, ¿no? Si ellos realmente no se están dando cuenta que los estoy viendo, pues en realidad no estoy afectando a nadie. Este cuate obviamente está muy muy no, tiene un trastorno tiene un tra parafílico. Tiene un ¿no? trastorno parafílico porque está este este definitivamente eh, rompiendo los límites y está realizando actividades que socialmente, o sea,
0: a ver, Está, está afectando a otros, está invadiendo a otras que no la, lo la... sepan, ah, exacto. No, no lo cambian, ¿no? es como, claro. digo, si yo le doy un piedrazo a una persona en la calle y no me vio hacerlo, pues no quieres, no no me quita responsabilidad sobre lo que hice, por aunque, supuesto pues, no se, no se di cuenta. ¿no? De, Bien, de entonces,
1: hice. la siguiente, fetichismo.
0: Fetichismo, es cuando tú depositas, este es uno de esos este, parafilias que no tienen víctimas en teoría, pero que sí representan un problema, que es cuando a ti te, te inspira sexualmente o, o, o depositas tu deseo sexual en un objeto inanimado o en una parte del cuerpo que no son las genitales o no son las normales. Este, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de, este, no sé, por ejemplo, que te gusten los zapatos de mujer. O que te gusten mucho… Este, un disfraz. Un disfraz particular. Específico. O, o prendas específicas. Por ejemplo, que te guste frotarte con ciertas mantas de cierto color o no sé este tal vez este una comida este
1: eh, tipo frutas fruta o, o crema chantilly ándale, o, o,
0: o no sé este la gente que le gusta por ejemplo de el, el, color el, el, morado el, con
1: encaje de corazoncitos ándale. si no traes la tanga morada con el encaje de corazoncitos no me va a gustar
0: no exacto o por ejemplo este no sé um, un, una salchicha, ¿no? solamente con salchichas me pongo o, o cierto tipo de prendas, <risa> pantimedias, no, este, solamente con pantimedias de látex que se ponen en esta parte específica, entonces Pechuga de y eso, sabori, por y eso favor. es lo que pasa con el fetichismo, de vez en cuando no está mal que, como decía la sexóloga o seguro, dicen en el elementos. Sexóloga, de pronto quieras meter juguetes o elementos diferentes para tu, innovar, para, para mantener viva una chispa, pero ya cuando de pronto si no hay una máscara de cuero que te tape los ojos con cierres y no tiene puestas las pantimedias de cuero. y o, o de no, Mary Kay. No lleva la. la, la de la, Dorian Gray. La, la no, salchicha. Mary Kay no, Dorian Gray. O, o si no estás oliendo los calzones de la chica, no, es la única forma en la que puedes excitarte. Entonces ya estamos hablando de un problema. Hay como un, una forma, di, digamos, este, alterada y, y poco saludable de vivir la intimidad con otros.
1: Definitivamente aquí hay un problema para muchas personas que son fetichistas porque. Como decía José, requieren de ese elemento específico para sentir placer. Entonces, al final tienen problemas con sus parejas, porque su pareja no es la que le está brindando el placer. Exacto. Es su pareja con ese elemento. Si ese elemento no está, la pareja realmente no puede crear este es, deseo. Y ¿no? es
0: altamente específica. Lo que hace el fetichismo es que tiene que ser súper específica. Sí, si la cobijita... no es esta cobija con este aroma particular sí. y esta textura particular, a mí no me puede. Claro, y al claro. final pues la sexualidad, y eso es lo chistoso, la sexualidad normal realmente es más variada, no permite como cierta, valga lo, lo, igual lo, lo perverso que suena, la flexibilidad, ¿no? Pero este, al final en el fetichismo solamente con esa cosa puedo poner. Y hay un Por rollo eso ahí traer problemas de pareja también, ¿no? Claro, hay un rollo ahí como
1: psicoanalista de, de depositar en un objeto el, el, el motivo de placer, así como una fobia. Yo mm -hmm. creo que es algo como una fobia.
0: Es parecido sí, Es como sí, sí. una fobia Freud, Pero al decida, hacia sí. el deseo
1: ¿No? En lugar de yo deposito La fobia A Los perros Porque Odio a A mi padre mi papá. no
0: Mi papá Representa una amenaza Ajá. A mi sexualidad O que tú quieras Entonces que tú te el, perro,
1: eh, el perro El perro en lugar de odiar a mi papá, porque a mi papá no lo puedo odiar conscientemente Pues odio al perro, pero el perro simboliza a mi papá Aquí sería un poquito lo mismo Como que eh, eh, ese objeto específico puede representar algún este, objeto de deseo de, de siempre
0: ¿no? Exacto, de hecho la palabra perversión Se parece mucho a la palabra parafilia en el sentido de que tú estás Pervertir es yo vierto algo en un lugar donde no va No es pervertir no, como vertir un líquido Vertir energía El deseo, el deseo. Entonces en este caso La perversión es, Yo lo todo no va, Como si yo de pronto Toda esa fuerza Este Libidinal que tengo En lugar de ponerla pues, en mi pareja Como un ser completo Maravilloso Con el que puedo hablar Y todo Lo deposito en este micrófono Que me, me pone Y si me lo froto en la cara Este Estoy feliz Por ese día ¿No? Y sí me estoy frotando El, el, el micrófono en la cara Escuchas No, no es cierto No lo estoy haciendo Pero este Es eso ¿no?
1: Bien entonces fetichismo eh, La pedofilia La pedofilia definitivamente es todas Todos lo han escuchado La pedofilia es una de las enfermedades este O más bien trastornos Parafílicos Más representativos Debido a que pues, rompe todo lo, lo aceptado por la sociedad Por uh -huh. la ley y por la moral no, también y de, ¿no? Las
0: más violentas Las peores, las que tienen más eh, riesgo de, de daño a la víctima Así es
1: Entonces es, es obviamente Es la preferencia sexual por niños Que se encuentran en la prepubertad ¿No? Y justo este, como platicábamos ayer eh, No es lo mismo De tener una atracción Como decía, me platicaba ayer José No es lo mismo tener una atracción Por cara de Levinch ¿no? Que tiene casi como 19 años y empezó a modelar cuando tenía como 16 y seguramente empezó a modelar y, desde que tenía 14 no, y se veía y, un poquito más grande. Y se
0: presenta bajo una imagen bastante sexualizada, ¿no? Incluso muchas adolescentes desde muy antes se presentan con una imagen muy sexualizada y obviamente que yo de pronto volteé a ver a un adolescente con una imagen hipersexualizada. No quiere decir que ellas sean culpables, ojo. O sea, no estoy diciendo ay, pues ¿por qué se visten así? Ni nada por el estilo. Pero no, no se me califica de pedofílico si de pronto encuentro esas imágenes... Este, sexualmente eh, estimulantes, aunque pues, yo no actúo sobre las fantasías que están elucidando en mí. Que alguien que, por ejemplo, siente atracción por una niña de 3 años o un niño de 10 años. Porque
1: si sí lo y, hay. Y tenga obsesiones con sucede sexo. en los sacerdotes, uh -huh. ¿no? comúnmente, entonces pues hay de todo, desde que se sientan atraídos por una niña de 3 años, por un niño de 4 años, por una niña de 10, por un niño de 10 años, ¿no? Exacto, y, y que
0: no puedan tener relaciones sexuales con otra, persona. con otra persona, o sea, la única Sienten condición. placer nada Exacto. más, así es.
1: Definitivamente eso mm. es una des desviación sexual, ¿no? Es, este, pues, sentir placer a través del de, de dolor, o, o de, de transgredir a
0: otros. Exacto, ¿no? y aquí incluye desde el poseer pornografía infantil, eh, contratar prostitución o, o tráfico de, de niños para el comercio sexual o la esclavitud, la esclavitud sexual, o de plano pues, agredir a miembros de la familia, este, tanto mediante un goito o una violación, o a veces pues, formas de tocamiento o abuso sexual. Que son este, brutales, afectan el desarrollo del niño de una manera a veces irreversible o muy difícil de rehabilitar. Sí, al
1: final se, se toma como una violación, definitivamente, es porque un es una persona que no puede consensuar eh, eh, el acto. ¿no? Entonces,
0: siguiente, masoquismo. Masoquismo es, esta es también es chistoso porque esta es de las que no hay víctimas, porque al final la excitación sexual no viene de hacer daño a otros, sino de sentirse humillado o lastimado. Este, o digamos, minimizado o disciplinado por otros. ¿no? Es cuando de pronto yo solo me pongo si alguien me insulta, me pega, me hace encarme, me, me amarra, me dice que me porte bien, me dan halgadas y de alguna forma u otra me somete. Y este sometimiento, esta como este, sumisión a un otro, a una especie como de poder superior a mí me pone mucho, me da como esta certidumbre, este como impulso vital de que ya encontré aquí donde me gusta. Y entonces, solo a alguien le puede gustar, este y ojo, no es que uno sea masoquista si de pronto te gusta que te hablen medio feo y esas cosas. si se, Digamos, aquí es cuando ya solamente si no lo hacen esto, si no le pides a tu pareja que te dé unas nalgadotas súper duras o que te humille, te insulte, te unte, este, o, o, o te haga humillarte frente a otros, te haga rogar y esa clase de cosas, este son las que te ponen entonces aquí pues más bien la, la víctima es uno mismo puede representar también problemas porque pues bueno en algún momento dado hasta cuándo es demasiado lejos es un rollo ahí como interesante el de los estesados y los mazos, no que sí. es materia para un programa completo definitivamente sí completo vamos a traer una sexóloga a una a una dominatrix no para que nos venga a describir todo esto pero al final hay culturas particulares donde pues estas prácticas son este, consensadas y son hay, hay reglas y hay este, lineamientos, pero hay gente que igual pues, puede meterse en problemas por esto y, 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 o que pueda sentirse muy distresado por esto y necesita ayuda.
1: Sí, es eh, sentir placer a partir del propio dolor, del propio ¿no? Entonces dolor. se dice que Angelina Jolie ya ha confesado públicamente que le gusta que la amarren, es masoquista, Angelina, Que es ¿no? interesante porque
0: es una mujer con eh, mucha... O sea, en el resto de Hollywood parecía que tiene mucho poder, ¿no? Es eh. una mujer que, que siempre se presenta como una imagen poderosa. Obviamente hay algo ahí interesante de, bueno, me gusta que me sometan porque sé que tengo mucho poder o algo así, ¿no? Entonces
1: la siguiente es el sadismo. El sadismo es todo lo contrario al masoquista. ¿Para qué haya un masoquista? Tiene que haber un sadista ¿No? Entonces cuando las personas El sadismo es cuando las personas se encuentran Placentero causar dolor uh -huh. o humillar A otras personas, lo mismo, pero al revés Evidentemente eh, Aquí es pues usar eh, eh, Pues fuetes eh, Esposas Amarrar, humillar Porque está la parte física ¿No? Golpes o cachetadas o, o lo que sea Y la parte psicológica ¿No? Siempre están las dos es partes Humillar a
0: otro insultar, someterlos, disciplinarlos decirles, eres un chico horrible eres patético me repugnas Ajá. y otro que le guste que le digan que es repugnante ¿no?
1: <risa> claro, entonces pues definitivamente eh, esta relación es muy común y es muy taquillera y siempre lo van a ver en el cine. Y ahorita al final ya les vamos a hacer una recomendación muy específica que tiene que ver con esto. Con el sadomaso, y, ¿no? Y se sabe que, que Rihanna, eh, este, la cantante, es eh, sadista o más bien yo creo que masoquista, ¿no? Porque le han metido unas tranquisas buenísimas.
0: Sí, que, que esto es lo interesante, ¿no? Cuando hablamos ya de... Y, y tiene mucho que ver el rollo cultural. Cuando ya hablamos de patrones de violencia en la pareja, o de abuso, que de pronto se escudan bajo esta imagen de la, del sadomaso Yo creo que es muy diferente cuando hay un patrón de abuso en la pareja y que una pareja siente que no puede abandonarla y este rollo de codependencia, que es un tema muy diferente a cuando alguien tiene esta práctica sexual específica, ¿no? Otra forma de masoquismo por ejemplo es la asfixofilia, que son los que se adquieren el placer sexual cortándose la respiración, ¿no? Y que ha habido gente que se muere por eso. Entonces son prácticas sexuales muy específicas pero no Morí de amor Pero por ejemplo el, el clásico Ay es que tú eres masoquista y por eso estás con tu novio que te pega Pues no, igual ahí, ahí no hay una parafilia Ya es un patrón social muy diferente Y que no debe confundirse con esto entonces, no.
1: estas son las más típicas, son las que vienen súper especificadas en este manual diagnóstico de, de, de trastornos mentales. Y hay otras parafilias que, que también son muy exóticas, ¿no? Como el parcialismo, que es la atención se centra exclusivamente a una parte específica del cuerpo, comúnmente los pies, ¿no? Han escuchado la el gente El fetiche que, de los pies. El fetiche Ajá. de los pies, que siente mucho placer al, al, al observar un pie. Se dice que Quentin Tarantino es este es parcialista, ¿no? en sus prácticas sexuales, le encantan los pies y lo ha aceptado también públicamente y también en alguna película por ahí donde salía Salma Hayek, este, pone una escena donde le dan un beso en el pie y se supone que es muy sensual cuando se supone que los pies son olorosos, apestosos y no tienen las mejores formas.
0: Bueno, no, hay gente con <risa> pies bonitos, sí, sí, hay, hay gente, gente con Y en... se cuidan las uñas, claro, y, todo, y claro, está bien claro. lucir los pies. Así o sea, es. Tampoco te convierte en fetichista. No. Pero si alguien nomás te dice, ¿sabes qué? Mándame fotos de tus pies todos los días. ¿Qué traes puesto? ¿Qué calcetines tienes? ¿Tienes? ¿No? Ya Así está es. como raro, pues, ¿no? Desconcertante.
1: También tenemos la sofilia, que es tener placer este, teniendo relaciones sí, bueno, sexuales animales. con animales. En, en Twitter de Ajá. De puros pies. De puros pies. El cuate es parcialista no, al 100. Sí, de hecho, no, se fetichismo. llama podofilia. Podofilia. <ríe> podofilia. No, oh, y, eh, y aquí... los podólogos seguro tienen por ahí algo de gusto no, y, por y, ello, y la ¿no?
0: verdad es que en, cuando se trata del fetichismo y la, los parcialismos, uno puede hacer términos que en clínicos con un conocimiento básico del griego, ¿no? Chantofilia, que le gusta el color amarillo. Este, pa papafilia, que le gusta tener sexo con el papa. Y solo si tiene sexo <risa> con el papa se pone. Y esa clase de cosas que, pues, digo, ¿no? Este... Unos, ustedes entren a internet y van a ver que encuentran de lo que quieran en Bien, ese sentido.
1: Entonces tenemos también necrofilia, placer por a, a tener sexo con muertos. Con cadáveres. Clis Clismafilia, que es una parafilia que consiste en recibir este, o poner enemas, este, que son lavativas intestinales, ¿no? En, durante las prácticas sexuales. Esto es muy raro.
0: Muy específico Coprofilia.
1: Como se darán ¿no? Excitación por las heces o por observar a alguien Este defecar, urofilia, excitación producida por recibir la orina de alguien más, que dicen que Ricky Martín. Este, tiene, tiene, gusto por esta práctica. Ay. Y el infantilismo. O Donald
0: Trump, ¿no? Se supone que a Donald Trump le cacharon cintas, en... los rusos lo chantajean con eso, hay cintas Ay, de serio? él contratando prostitutas en Rusia que le orinan encima, ¿no? O que se orinan entre ellas. Y es chistoso porque yo me acuerdo el, el, el antropólogo Roberto Max, en un artículo sobre parafilias, que escribió en la revista Viceversa hace como 15 años, que yo leí, decía que este es como el acto más cursi de todas las parafilias porque estás compartiendo algo que es genuinamente íntimo. Y es algo que tú produces con, con tu cuerpo y que generalmente no compartes con nadie más, que son pues tus heces, ¿no? Y hay unas connotaciones freudianas ahí que no vamos a, sí, a profundizar sí, sí, sí. aquí con el rollo de los tesoros y las... Está complicado, es un rollo no, ahí como el... de
1: masoquismo, ahí muy extraño, ¿no? Muy
0: extraño, pero este me pareció una lectura muy simpática, ¿no? De, de la coprofilia y la eurofilia.
1: También está en el infantilismo, que es que les gusta estar este rodeados de elementos o artículos relacionados con la infancia, ¿no? Con la, la infancia, niñez. ¿no? La con la niñez. Que todo esté lleno de cunas, de, de que los amamanten, sonajas, este, colchitas, eh, hablar como bebé, es ese tipo de cosas, ¿no? Análisis. Dicen que Mick Jagger tiene un poco esta. esta ¿Infantilismo? Infantilismo se dice. Bueno, pues de un que está restado
0: en la adolescencia, el cual tiene 80 años siendo adolescente, ¿no? Entonces sí. yo creo que no me sorprendería. Entonces, pues
1: aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Este, ya se está terminando un poquito el tiempo, pero eh, al final. Se sabe muy poco sobre tratamientos Para las parafilias debido a que es difícil Que las personas acepten En su intimidad que tienen este tipo de Prácticas y pues obviamente Lo que más se quiere tratar es la pedofilia Porque seguramente hay mucha gente que dice Soy pedófilo y quiero controlarlo ¿Cómo me van a ayudar? Hay, hay este métodos muy Muy radicales que Pues es tal vez este tomar Gonadotropina ¿no? que reduce La hormona responsable de la liberación De testosterona y es como casi, casi Casi La famosa castración castación química. Química, ¿no? ¿no? Entonces, casi, casi este, le, les quitan los genitales de manera química, este, les quitan esas hormonas que los hacen sentir placer para que ya nunca vuelvan a sentir placer por esos niños, ¿no? Se dice que sí hay, es, es lo que más sirve en el tratamiento. Y, por último, nos gustaría recomendarles una película que se llama La Secretaria, este que se emitió en, en el 2002, ¿no?
0: Así es, es una película de Stephen Scheinberg. Que no. fue el
1: que dirigió también... Eh, retratos de una obsesión que justamente es? la retratos de una obsesión es la de Robin Williams que también está obsesionado con las imágenes y fotografías de diferentes personas ¿no? también es como un rollo de, eh, boyerista, eh, eh, obsesionado con la vida de los demás ¿no? también dirigió esta, esta película y pues la secretaria trata de mm. una secretaria y su jefe un abogado muy excéntrico que donde entablan una relación de sumisión y, y dominación ¿no? muy exótica y su relación nos da un claro ejemplo de, de una relación sadomasoquista la película es muy buena se la recomendamos ampliamente y se encuentra basada en el cuento de Bad Behavior
0: Ándale, representa muy bien esta como simbiosis no o supuesta relación ideal entre un sádico y un masoquista sin entrar como en estas idealizaciones bastante cursis y no necesariamente justas de 50 sombras de Grey ¿no? aunque los mismas personas que hacen sadomaso dicen que no es una buena representación de lo que ellos hacen es una versión muy cursi, pero al mismo tiempo poco justa, no y bueno, pues ahí está la secretaria, búsquenla, y creo que ganó premios en Sundance en su momento, fue una película que hizo mucho ruido en el cine independiente. Sí, es Era, buena, y, es buena, es buena, bueno, tiene una manera de no hay tampoco mucha noción de qué es lo que causa estas parafilias, hay factores genéticos, se habla, hay factores psicológicos, se sabe que al menos es un desplazamiento de formas de establecer intimidad, hay un mantenimiento, a veces es un caso de victimización, fueron víctimas en sí mismo de prácticas así, como que aprenden qué es la forma de amar a otros, la verdad es que encontrar las cosas es muy complicado, no hay una la causa para todas ellas, pero se estudia, ¿no? Y bueno, eh, lo que se, se conoce muy poco realmente también sobre su tratamiento. Sí, son difíciles
1: de, de, de estudiar, ¿no? no y,
0: y por eso generalmente se tratan en el tema de, bueno, y a manera de conclusión, ¿no? Se tratan más como en un tema de crimen. O de víctimas Haz que un tema de salud Precisamente por el estigma Alrededor de, de la gente Que habla abiertamente De sus proclividades sexuales Entonces que, si bueno, ustedes Conocen a alguien Allá que
1: tiene Una parafilia Ustedes mismos Definitivamente Con quien hay que acudir Es con un
0: sexólogo, un sexólogo ¿no? ¿No? Para hablar
1: sobre sus dinámicas Para ver qué abiertamente
0: cosas, ¿No? pueden ayudar, pueden encontrar ayuda, pueden encontrar una forma de vivir su sexualidad de manera plena, Muy bien. de manera sana y en armonía con su pareja.
1: Muchas gracias por acompañarnos en humanamente. Cuídense mucho hasta la próxima semana.
0: ¡Bye! Un ¡A chao! Chao. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8